0: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que votre Halloween s'est bien passé. J'espère que vous n'avez pas porté de costume qui aurait pu offenser qui que ce soit. J'espère que vous vous êtes gavés de bonbons. Et je me suis réveillée, moi, ce matin, lundi matin, euh, avec une gueule de bois. Non pas parce que j'avais trop bu hier soir, mais quand j'ai ouvert mon journal de Montréal, journal de Québec, et que j'ai vu que le nouveau président d'Air Canada allait présenter mercredi euh, une conférence devant la Chambre de commerce de Montréal et que cette conférence serait uniquement en anglais. À Montréal, ville française, euh, métropole d'une province francophone, j'ai poussé non seulement un trait colérique, ben voyons donc, mais j'avais envie de parler à Michael Rousseau et de lui dire « What you are doing is unacceptable ». On n'a pas le choix de vous parler en anglais, vous ne parlez même pas français, ça fait depuis 2007 que vous êtes à Montréal. On
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Au cours des dernières semaines, il y a eu plusieurs publicités gouvernementales, mais à partir de quel moment ça arrête des publicités d'intérêt public et ça devient euh, des publicités de campagne électorale? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Pascal Bérubé, qui est député de Matane Matapédia pour le Parti québécois. Bonjour, M. Bérubé.
1: Bonjour, Madame Durocher.
0: C'est un petit peu euh, étrange, les différentes publicités euh, gouvernementales du gouvernement euh, Legault. Est-ce que ce sont vraiment des publicités d'intérêt public? Je pense, par exemple, à leur publicité sur la langue française, qui est une belle langue qu'on doit célébrer. Est-ce que c'est une publicité pour le français ou c'est une publicité pour euh, la CAQ?
1: Parmi d'intérêt public, je crois que c'est des publicités intéressées de la part du gouvernement. Le dernier <rire> exemple sur la langue est, oui. est, est assez est assez fascinant. Vous savez que le projet de loi 96 fera euh, l'objet de débats tout l'automne. D'ailleurs, on, on commence euh, demain. Et arrive cette publicité où on reprend euh, des images de, de personnes euh, iconiques de l'histoire du Québec, notamment René Lévesque, Gilles Villeneuve, une publicité le très bien montée, et où euh, le gouvernement indique que pour lui, la langue, c'est important. Alors, on est en un an d'élection. C'est un exemple. Je pourrais parler du cours d'éthique et culture religieuse où euh, il y avait une publicité qu'on a fait jouer, profitant du fait qu'on était en direct sur les canaux de télévisés en, en continu de nouvelles. Alors, on voyait chacun des ministres ajouter pourquoi c'est important ce, ce cours. Et le, le gouvernement a un avantage très important depuis le début de la pandémie. On avait révélé durant l'année que, quand on regarde la publicité gouvernementale, depuis le début de la pandémie, donc depuis mars 2020, le gouvernement du Québec a dépensé davantage, tenez-vous bien, que toutes les autres provinces réunies, plus le gouvernement du Canada. C'est
0: énorme. Donc, je
1: me dis, je me dis, ça doit donner des résultats. Euh, réponse, non, parce que le Québec a un très lourd bilan, non seulement de décès, mais de cas. Alors, ça profite à qui, cette publicité? Ben, D'abord, aux firmes qui en bénéficient. C'est le cas de Cossette, entre autres. Et ces contrats ne sont pas accessibles ni à vous, ni à moi. Et c'est des millions de dollars par mois, mais vous n'en saurez rien parce que la pandémie justifie ce genre de mesure selon le gouvernement. Et si on dit que c'est trop, ben on se fait dire, ben quoi, vous ne voulez pas informer les gens? Alors, c'est une, une démarche très intéressée du gouvernement qui mmh. a à sa disposition les moyens de l'État pour faire de la promotion
0: d'accord. Mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Monsieur Bérubé. Si vous permettez, on va les prendre une par une. C'est-à-dire que, par exemple, quand le gouvernement fait une bustée pour vanter les mérites du français, on peut pas être contre, Personne n'est contre la vertu. Donc, et c'est certainement pas le Parti québécois qui va dire non, 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 faut pas faire la promotion du français. Donc, comment on fait quand on est dans l'opposition, Monsieur Bérubé, pour à la fois dire oui, c'est important de faire la promotion du français, mais en même temps, on ne veut pas que ça se transforme en regarder à quel point le gouvernement de la CAC est formidable parce qu'on s'en vient avec un projet de loi sur le français. Et elle est où? Vous la tracez où, vous, la ligne?
1: Parfois, ce n'est pas des publicités, c'est de s'associer avec des personnes qui sont ce qu'on appelle des tiers crédibles. Je vous ai parlé de, du cours d'éthique et culture religieuse. Si vous défendez une cause et vous appelez, par exemple, un expert ou un artiste en disant est-ce que vous êtes d'accord avec cette action? Bien sûr. Est-ce que vous accepteriez de venir le dire à la même tribune que nous? Bien sûr. Les gens sont bien intentionnés. Et ensuite, ils peuvent dire, « Regardez qui nous appuie. » Et l'exemple le, qui me vient en tête, c'est celui effectivement du cours des oui. et cultures culture religieuse. On invite Ingrid Falaise, on invite Pierre Curzi, puis on invite Dany Turcotte. Quelle image que ça donne, malgré l'intention de ces personnes? Bien, regardez ces trois personnes-là, puis la cac. C'est aussi clair que ça. Alors, moi, je le, je le regrette, mais le, le gouvernement a tellement de moyens et il dispose de tellement de tribunes. Quand les gens nous disent « on vous entend pas », peut-être parce que chacune de nos interventions ne sont pas télédiffusées en direct sur les deux grands canaux de, de nouvelles en continu.
0: Oui, mais Monsieur Bérubé, moi, je, 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 prenons justement cet exemple-là, euh, la conférence de presse où on a annoncé donc l'abolition de ECR et le remplacement par un, un cours sur euh, la culture et la citoyenneté québécoise. Il y avait en effet une grille de falaise parce que dans le nouveau cours, on va parler de, de violence conjugale, de violence sexuelle. Il y avait Pierre Curzi parce que on va mettre l'accent sur la culture québécoise. Et il y avait Danny Turcotte parce qu'on va défendre les droits de la communauté LGBT dont font partie dont fait partie Danny Turcotte. Moi, je ne pense pas comme vous que euh, la présence de Danny Turcotte fait en sorte que on va sortir de la conférence de presse en disant Danny Turcotte euh, va voter à la, euh, va voter CAC aux prochaines élections. Il appuie une cause. À ce moment-là, si si on suit vos critères, Monsieur Bérubé, il n'y a plus un artiste, il n'y a plus une personnalité publique qui va jamais s'associer avec aucune mesure gouvernementale selon vos critères.
1: Non, c'est pas ça, c'est l'impression euh, que, que ça donne. C'est une certaine instrumentalisation douce et les artistes sont bien intentionnés, mais le gouvernement sait très bien ce qu'il fait. Le gouvernement... Oui, êtes-vous en train de me, me dire, M.
0: Bérubé, êtes-vous en train de me dire que le PQ a jamais demandé à des artistes de venir appuyer différentes causes qu'ils défendaient?
1: Dans des conférences de presse, je vais pas de souvenir de ça, mais si vous en avez, ça me fera plus plaisir d'en prendre acte, mais je
0: veux vous donner un autre exemple. <rire> je vais en parler exemple. à mon recherchiste, on va faire des recherches là-dessus. Mais. J'ai pas peur. Mais est-ce qu'il n'y a me... pas une petite pointe, juste oui. deux secondes, euh, avant que vous continuiez, est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe de jalousie? Je m'explique. Euh, traditionnellement, <rire> traditionnellement, le PQ a toujours, le Parti québécois, a toujours été associé à la culture. Les artistes québécois, traditionnellement, ont toujours été péquiste, et là, peut-être que ça vous fait une petite pointe, ça vous égratigne le cœur de voir justement quelqu'un comme Pierre Curzi, qui en plus est un ancien, euh, est un ancien péquiste, euh, euh, s'associer avec la CAQ. C'est peut-être ça qui vous chicote.
1: Non, ben, je vous ai déjà répondu non, mais j'ai un autre exemple à vous donner, Allez encore plus intéressé de la part du gouvernement. Durant la pandémie, le premier ministre a été accompagné de deux personnalités jeunesse très populaires. Deux influenceurs qui sont venus passer un message pour les jeunes. Oui. Ce qu'on découvre plus tard, c'est qu'ils ont été payés 15 000 dollars chacun
0: pour oui. ça. Sarah Jeanne Labrosse et euh, je me souviens plus du deuxième. Peut-être que vous vous en Pierre souvenez,
1: Luxembourg. mais Donc, oui, Pierre Luc Frange, c'est vrai. Alors je, veux dire, je, je ne je ne plains pas, je me plains pas des artistes, mais le gouvernement a tellement de moyens par la publicité, par ses tribunes, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait qu'il est en une des élections. Et ils utilisent tous ces moyens. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas à, à armes égales et que oui, le gouvernement fait beaucoup de politique avec la pandémie depuis le début. S'il faut briser ce tabou, ce sera moi qui le fera, on l'instrumentalise à bien des égards, souvent, la pandémie à, à des fins politiques. Et euh, ça, il y, y a plein d'exemples qui tend à le démontrer.
0: Oui. Euh, revenons euh, sur euh, ce que vous avez dit à propos de Pierre-Luc Fung et Sarah-Jeanne Labrosse. Ça, ça m'avait échappé, cette affaire-là, du, du 15 000 On se rappellera aussi, à un moment donné, il y avait une conférence de presse où Pierre Curzi jouait le rôle du Père Noël pour dire que, oui, oui oui, oui. oui cette année, il y aurait des cadeaux. Pierre Curzi avait été payé 3 000 Ce qui est pas énorme. Hein? Je veux dire, selon les standards de l'Union des artistes, c'est dans les standards. Mais on en revient quand même au fait que le gouvernement a les poches les poches pleines on a l'impression que euh, « sky is the limit » quand vient le temps de dépenser de l'argent pour des publicités. Euh... » Il y a cette publicité, donc, pour le français, euh, où on voit Céline Dion, on voit Xavier Delanne, euh, mais il y a aussi, euh, au moment, justement, de, de, de ECR, cette, cette, cette publicité où on voit, en fait, les différents ministres du gouvernement. Je veux revenir sur ECR, parce que vous, au Parti québécois, ça fait longtemps, et vous êtes intervenu vous-même très souvent en chambre, Monsieur Bérubé, pour dire Absolument. à quel point ce cours-là n'avait pas d'allure, et vous aviez les libéraux, et vous aviez QS contre vous, qui tenait mordicus au maintien de ce cours de ECR. Et le ministre, et le ministre Madame Durocher, et le ministre qui a dit, dans, sur une de ses tribunes, à Télé-Québec,
1: dans une émission qui vous, arrive par, qui vous arrivait parfois d'écouter, qui s'appelle Les Francs-Tireurs, <rire> il a dit à un des animateurs que lui, il n'y avait pas de problème avec ce cours, parce qu'il l'avait enseigné, puis c'était bien correct. Décembre 2018. Simon il a évolué. Euh, Jean-François Robert, oui. Jean-François Roberge, oui. Jean ouais. Alors, tant mieux, c'est peut-être moi qui aurais été invité sur la tribune pour me remercier d'avoir été persistant et invité à avoir changé sa position, mais euh, c'était, ça s'imposait, et puis maintenant, mais tant mieux si le gouvernement cheminait.
0: Oui, mais il reste que quand on a annoncé l'abolition de ce cours de ECR d'étiquette de culture religieuse, on vous a pas donné beaucoup de crédit, hein, le Parti québécois, on aurait dû normalement dire... Euh, <rire> non, mais c'est vrai, moi je trouve que je regarde ça même d'un de, 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 point de vue tout à fait non-partisan, il reste quand même que quand il y a des, euh, des députés qui se sont levés constamment en chambre pour demander quelque chose et que le gouvernement le fait, je pense que la moindre des choses, c'est quand même de le reconnaître et dans l'espace public, ça n'a pas été beaucoup... Ou souligner À quel point euh, le Parti québécois s'est battu pendant des années pour demander justement l'abolition de ce cours-là?
1: Le, le pousson est fait de plein d'ingratitudes quotidiennes. Et hier, je me faisais la remarque que euh, la professeure Nadia Mabrouk, qui a beaucoup intervenu, qui est beaucoup oui. intervenue oui. là-dessus, est une des seules personnes qui l'a souligné et qui a pris la peine de m'envoyer un message pour dire Monsieur Béryoubé, je suis là dès le départ. Vous avez même été euh, parfois attaqué. Moi, je me souviens d'une députée de Québec solidaire qui a repris mon intervention en chambre euh, dans un vidéo, un peu comme un tutoriel, et qui corrigeait chacune des phrases que je disais <rire> en me disant qu'elle allait m'expliquer comment ça fonctionnait. Alors, j'imagine que le cours actuel, que je trouve très bien dans ses fondements, -là, la nouvelle mouture, va plaire aussi à ses concitoyens de... De Rouen en et du thé
0: Oui, alors, euh, on, on quand un homme fait ça, euh, prend le temps d'expliquer quelque chose euh, en s'adressant à son interlocuteur comme s'il avait huit ans d'âge mental, euh, on appelle ça du mansplaining. Quand c'est une femme <rire> et a fortiori une femme députée de Québec solidaire, on dit rien. Tout le monde trouve ça, enfin euh, tout le monde. Euh, les bien-pensants trouvent ça euh, formidable. Euh, les, les chiffres sont, sont quand même assez effarants, vous nous l'avez dit, là en, 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 depuis le début de la pandémie, le gouvernement de la CAQ a dépensé plus que euh, toutes les provinces, plus le fédéral. Euh, vous nous avez dit au tout début que ces contrats-là euh, n'étaient pas accessibles, donc euh, vous dénoncez quoi? Manque de transparence de la part du gouvernement Legault euh, dans l'octroi de ces contrats publicitaires?
1: On veut voir les contrats, on veut qu'ils soient justifiés, ça implique quoi? Quels sont les objectifs qui sont poursuivis? avec cette communication, parce qu'il y, y a une intention initiale et des objectifs qu'on qu veut atteindre. Euh, ça va nous mener jusqu'à la campagne électorale, c'est publicité. Où est la ligne? Qu'est-ce qui s'apparente à de la publicité partisane, payée avec des fonds publics? Qu'est-ce qui est vraiment d'utilité publique? L Utilité publique, par exemple, c'est une page dans un hebdo euh, local d'une région qui, qui rappelle les mesures sanitaires, par exemple. Ça, personne ne va contester ça. Mais quand c'est la mise en marché du gouvernement, par exemple, le, le gouvernement décide de faire euh, un discours inaugural, et puis là, il y a une publicité, puis là, il y a une vidéo, puis là, il y a toutes sortes d'éléments qui se rattachent à ça, je veux dire, c'est pas nécessaire. Même pour le budget, euh, moi, je, je me demande tout le temps pourquoi on fait tant de publicité là-dessus. Je veux dire, les, les gens vont, vont les connaître, les mesures, quand elles seront appliquées. Alors, il faut avoir ça, et jamais dans l'histoire contemporaine du Québec un gouvernement aura autant dépensé en publicité. La moindre des choses, c'est de prendre connaissance des contrats et des objectifs qui sont poursuivis et que le gouvernement puisse justifier l'allocation de tant de ressources pour la publicité gouvernementale. Il me semble que ça s'impose, c'est l'évidence même.
0: Oui. Alors juste, euh, je veux vous retenir encore quelques instants parce que je trouve c'est très important de parler de la réaction d'un certain commentariat euh, quand on a su euh, que ce euh, qui allait remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse. Quand on a prononcé, quand le gouvernement a prononcé les mots « culture » et « citoyenneté québécoise », il y en a qui ont commencé à hurler en disant euh, « c'est ben, c'est bel et bien un signe de repli sur soi identitaire, c'est quoi ce patriotisme? » Aussi, il y a eu ce mot peut-être malheureux, peut-être maladroit, de la part de Geneviève Guilbault, vice-première ministre, qui a dit que oui. ce cours-là allait être un petit peu chauvin. Euh, donc, ça lui a été beaucoup reproché. Il reste quand même que... On a l'impression qu'il y a une partie de, 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 du commentariat, une partie des bien pensants qui trouvent que chaque fois qu'au Québec, on parle de culture, il faut célébrer les cultures de tout le monde, mais surtout ne pas célébrer et la voilà. culture québécoise. Euh, ça vous, ça vous choque pas, ça vous gosse pas un petit peu, M. Bellet? Bien sûr, et,
1: et votre dernière phrase résume exactement ce que j'en pense. Il je faudrait célébrer tous les nationalismes du monde à Montréal et au Québec, sauf le nationaliste québécois qui, lui, serait suspect. Puis nationalisme, c'est aussi de parler de nous, de parler de notre culture, du vivre ensemble, de notre territoire, de notre identité. Ça, c'est suspect. Mais on pourrait participer à n'importe quel défilé, célébration d'indépendance nationale d'une des nations du monde au Québec. Et ça, ça serait salué par une grande partie de, de leaders qui, eux, s'accommodent bien du multiculturalisme. Alors, c'est deux poids deux mesures. Moi, le nationalisme que je pratique, il n'est pas suspect, il est assumé. Je suis un Québécois et je ne vais pas m'excuser de, de parler du Québec. Et l'amour de sa patrie, comme disait Bernard Landry, c'est pas la détestation des autres patries. C'est l'amour des destins, l'amour du territoire, l'amour de qui nous sommes, tout simplement.
0: Est-ce que vous avez lu en fin de semaine dans la presse, euh, on a fait une entrevue, les journalistes de la presse ont fait une entrevue avec euh, six personnes qui sont euh, donc soit des gens qui enseignent le, le cours d'éthique et de culture religieuse, soit des gens qui sont des étudiants, donc qui vont, euh, de, qui suivent une formation pour devenir prof d'éthique et de culture religieuse. Les six sont évidemment en faveur du cours est tout à fait contre euh, le nouveau euh, cours de, de de culture et de citoyenneté québécoise. Et il y a une professeure de l'UQAM qui est interviewée dans ce texte-là et elle dit que euh, euh, quand le gouvernement a annoncé ce que ça allait être, elle, elle elle et ses collègues sont partis à rire et ont ironisé en disant j'imagine qu'on va nous demander de commencer le cours en faisant jouer la complainte du phoque en Alaska. Quand j'ai lu quand j'ai lu ça, je n'en revenais pas. C'est comme si en France, on dit, un professeur disait, ben voyons donc, c'est comme si on allait nous demander, de, enfin en Belgique, euh, c'est comme si on allait nous demander de faire jouer Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ben oui, on célèbre notre culture. C'est une des plus belles chansons de toute la culture québécoise, cette chanson de dommage merveilleusement reprise par Félix Leclerc. Mais dans la bouche de ce prof de Lucam, c'était comme... Du mépris, comme si célébrer notre culture, ça faisait de nous des gens euh, ignares et péknaux. Ça vous a pas choqué Je sais pas si vous avez lu cette entrevue-là. Oui? Oui, oui,
1: bien sûr, bien sûr que ça me choque et ça existe dans des universités. Ce genre de discours, ça existe sur certaines tribunes médiatiques. ça existe dans, dans bien des milieux. Il y a des conséquences pour le Québec à ne pas avoir choisi son indépendance en 1995. Alors le rouleau compresseur. Euh, du multiculturalisme, de l'effacement de la culture québécoise, ben il s'opère. Alors, et, et, soit qu'on l'accepte, soit qu'on résiste. Vous avez compris que je suis du deuxième camp. Et euh, ce, ce genre de propos, là, même sur le français, quand les gens nous disent, ben c'est -ce qu l'anglais qui est la langue universelle. Puis parfois, même on me dit, euh, ça va loin là. Le français, est une langue coloniale. Et la personne qui me le dit sur Twitter, le dit en anglais, comme si c'était pas une langue coloniale, si on poursuivait la, la, même, la même réflexion. Je veux dire, c'est fou, Red. Alors, euh, il faut résister, et moi, je suis un de ces résistants.
0: Une dernière question, Pascal Bérubé. Le président d'Air Canada, mercredi, va faire une conférence, sa première euh, conférence euh, publique devant la Chambre de commerce de Montréal, en anglais seulement, in English only. Votre réaction?
1: Ben, une belle continuité. Air Canada est une entreprise qui se sera démarquée au cours des années comme mauvais citoyen corporatiste, comme étant totalement étranger aux sensibilités québécoises, euh, c'est la poursuite de, de, de l'œuvre. moi je ne suis pas surpris euh, je veux dire, il y, y a des conséquences à vivre dans ce pays si on veut euh, préserver la culture québécoise et je le dis en, encore une fois hier c'était l'anniversaire, triste anniversaire du référendum de 95. avant hier en fait le 30 octobre, je pense à ça à chaque fois, il y a un coût à payer et on nous le fait payer chaque jour en disant ben, prenez votre trou, on a gagné puis le, le Canada va se définir malgré vous et c'est ce que ça donne alors, euh, pour résister.
0: Ouais. Alors, votre chef Paul Saint-Pierre, Paul Mondon, en a sorti une bonne quand même. Il a mis une photo de ses enfants déguisés pour euh, l'Halloween en disant Dans un Québec indépendant, les bonbons auraient bien meilleur goût. Je sais pas si vous êtes d'accord euh, avec lui, mais en tout cas, <rire> il a fait preuve d'une belle autodérision. Il ne manque pas d'humour. Il, euh, <rire> il, il,
1: il gagne à être connu parce qu'on rit beaucoup ensemble euh, <rire> lorsqu'on échange. Et puis euh, voilà, il gagne beaucoup à être connu. Il est, il est très vif. Il a un humour fin euh, et surtout très engagé et volontariste. J'ai beaucoup de respect pour
0: D'accord. Merci beaucoup, Pascal Bérubé, député de Matane Matapédia pour le Parti québécois. Bonne journée.
1: Merci, Mme Durach. Au revoir.